0: Buenas tardes. Les hablaré un poco acerca de las entidades económicas y para esto abarcaremos los siguientes subtemas: como son conceptos básicos del capital contable, clasificación del capital contable, emisión de acciones, reglas de evaluación y presentación de las acciones, utilidades retenidas y efecto de la inflación sobre el capital contable. Para esto, empezaremos con qué es el capital contable. El capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surgen por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan una entidad, el cual se ejerce a través de un reembolso o distribución. Por su origen, el capital contable está constituido por el capital contribuido y el capital ganado o el déficit en su caso. De esta manera, el capital contribuido se forma de las aportaciones de los dueños y las donaciones recibidas por la empresa, así como el ajuste a estas partidas por la repercusión de los cambios en los precios del mercado. El capital ganado corresponde al resultado de las actividades operativas de la entidad y de otras circunstancias que le afecten. El ajuste que se haga por la repercusión de los cambios en los precios deberá formar parte del mismo. Cuando el negocio es constituido por un solo dueño su aportación queda registrada en contabilidad como en cuenta denominada capital propio. Cuando la entidad económica es constituida por más de una persona o en sociedad, a la suma de las aportaciones, sean iguales o desiguales, se les conoce con el nombre de capital social. Tratándose de sociedades mercantiles lucrativas, su capital contable está clasificado de la siguiente manera. De acuerdo a su origen. Capital contribuido, conformado por las aportaciones de los propietarios de la entidad. Capital ganado, conformado por utilidades integrales acumuladas. Reservas creadas y pérdidas integrales acumuladas. Ahora daremos paso a el subtema emisión de acciones. Para esto vamos a determinar qué es la emisión de acciones. Y esta se da cuando una sociedad por acciones... ...decide salir a emitir acciones al momento de constituirse y luego cuando busca aumentar su capitalización. Así es que una sociedad por acciones, como las sociedades anónimas, disponen de un capital dividido según el número de acciones suscritas. El aporte de acciones. En cuanto a la emisión de acciones, se les entrega a los nuevos propietarios de la empresa «accionistas», Al construirse la sociedad y cada nuevo propietario, a cada accionista se le entrega un paquete de acciones suscrito. Si un accionista cede sus acciones a un tercero, convirtiéndolo en accionista, lo debe registrar en el libro de accionistas, al momento que la sociedad sale a emitir nuevas acciones para capitalizarse. Capitalizarse vía emisión de acciones. Para ampliar el capital, debe aprobarse previamente en la Asamblea General de Accionistas, aprobando un reglamento de emisión de acciones, figurando los diferentes aspectos de la emisión de cómo, cantidad, características de acciones, valor, suscripción y el término que define el derecho de preferencia, entre otros aspectos. El derecho de preferencia es, dispone que los accionistas vigentes tengan derecho a suscribir preferentemente las nuevas acciones emitidas o antes de salir a ofrecer dichas acciones al público e inversiones en la bolsa de valores. La preferencia de las acciones equivale a proporcionalidad de las acciones que poseen. ¿Qué tipo de acciones existen y cuál es su clasificación? Existen diferentes tipos de acciones y cada uno tiene su, su finalidad a la hora de emitirla, como, por ejemplo, acciones comunes u ordinarias. Este tipo de acciones, que da derecho al titular a participar en los beneficios de la empresa, cobra dividendos y votar en las juntas generales de la empresa. Acciones preferentes. Este tipo de acción significa el valor patrimonial sobre las acciones comunes respecto al pago de dividendos. La tasa de dividendos de esta acción es fija o variable y es definida al emitirse. Acciones de voto limitado. Son las acciones que dan derecho a votar en determinados temas de la empresa, figurando en el contrato de suscripción de acciones. Dichas acciones son de carácter preferente o pueden dar derecho a cobro de dividendo, superior a los accionistas de las acciones ordinarias. Acciones convertibles. Son las acciones que pueden convertirse en bonos y viceversa, aunque por lo general son en forma de bonos convertidos en acciones. Acciones de industria. Este tipo de acciones obligan a que el aporte de los accionistas se realice mediante un servicio o trabajo. Acciones liberadas. Son el tipo de acciones emitidas sin obligación de pagarlas por el accionista, ya que fueron pagadas con cargo a beneficios o utilidades que le correspondía cobrar a dicho accionista. Acción propia. Tipo de acción. El titular es la propiedad, es la propi, propia entidad emisora. Acciones con valor nominal. Son las acciones que figuran numéricamente en el valor del aporte. Acciones sin valor nominal. Son acciones que no reflejan el monte del aporte, pero sí establece la proporcionalidad equivalente al capital social. La emisión, de, la emisión de acciones es muy utilizada para las empresas a la hora de salir a buscar capital, es decir, capitalizarse. La emisión inicial de acciones es conocida como colocación primaria y una vez definida, la primera emisión la empresa podrá seguir emitiendo acciones como, for como forma de aumentar su capital. Ahora daremos paso a las reglas de evaluación y presentación de las acciones. Las reglas de evaluación deben expresarse en unidades de poder adquisitivo a la fecha del balance. El capital social representa la suma del valor nominal de las acciones tanto suscritas como pagadas y su actualización al momento de su exhibición. Si el capital social tuviera acciones sin expresión del valor nominal, éstas se consideran al valor que consiste en las actas de suscripción o cambios del capital. La prima en suscripciones de acciones representa la diferencia en exceso entre el pago de las acciones suscritas y el valor nominal de las mismas, o bien su derecho teórico. En el caso de acciones sin valor nominal adicionado de su actualización... Si hubiera donaciones hechas a la empresa, éstas deberán formar parte del capital contribuido y se evaluarán el precio del mercado al momento en que se percibieron más su actualización. Los dividendos comunes concretados pendientes de pago, así como los dividendos preferentes, una vez que las utilidades hayan sido aprobadas por los accionistas, no formarán parte del capital contable, sino del pasivo a largo plazo de la entidad. Las reglas de evaluación Todos los conceptos del capital contable se expresan en unidades de poder adquisitivo a la fecha del balance. El capital social se representa de la suma del valor nominal de las acciones suscritas y pagadas y la actualización que le corresponde a partir del momento de su exhibición. La prima representa la diferencia en exceso entre el pago de las acciones suscritas y el valor nominal de las mismas. Las donaciones forman parte del capital contribuido y se expresa su valor de del mercado de momento en el que se percibieron, más su actualización. Las reglas de presentación deben hacerse con el suficiente detalle para mostrar cada elemento del capital contable, estando en primer lugar el capital contribuido, segu seguido de los elementos que integran el capital ganado. El, capital, el valor de las acciones entre esos aspectos debe tomar en cuenta o no lo siguiente. Considerar si se registró la partida al valor pactado originalmente. Debe evaluarse al costo de adquisición. Considerar o no su valor equivalente. Debe ser evaluado a su valor nominal. Se debe reconocer deduciendo los descuentos comerciales, pero sin deducir los descuentos por pronto pago. Debe ser evaluado al costo de adquisición, construcción o valor del equipo. Ahora daremos paso a las utilidades retenidas y estas son la parte de los dividendos obtenidos por una empresa que no reparten entre sus socios o accionistas. Las utilidades retenidas corresponden a las utilidades o dividendos de la empresa que permanecen en la empresa, esto es, no se reparten entre sus socios o accionistas. Las empresas pueden decidir mantenerlas para alcanzar diversos objetivos como por ejemplo el crecimiento interno. El objetivo de las utilidades Es que al finalizar el año, las empresas suelen hacer un balance de las ganancias obtenidas durante el año y toman la decisión de repartirlas entre sus socios, o bien dejar todo o una parte para financiar otros objetivos entre los que se encuentran, financiar el crecimiento, aumentar el número de trabajadores y mantener un fondo de reserva en caso de contingencias. Puede ser una fuente de financiamiento relevante que no implica costos e intereses bancarios y otros gastos relacionados con comisiones, etc. Cuando se utilizan de manera adecuada, pueden aumentar el valor de la empresa en, co en el corto plazo. También son consideradas como una medida del valor y estabilidad de una empresa. A mayor cantidad de utilidades retenidas es un reflejo de que ha funcionado bien en el tiempo y que es probable que en un futuro cercano pague dividendos a sus, a sus socios o accionistas. ¿Cómo se calculan las utilidades retenidas? Estas se calculan restando a los ingresos los gastos, obteniendo así la ganancia neta. Luego se restan los dividendos efectivamente pagados a los accionistas. El saldo restante serán las utilidades retenidas. El ciclo de las utilidades retenidas. Cuando las empresas son nuevas, generalmente no obtienen utilidades, por lo que sus ganancias netas, al igual que sus utilidades retenidas, son cero. Posteriormente, cuando la empresa haya alcanzado mayor desarrollo, será capaz de generar utilidades, que, la, las que probablemente retendrá con el fin de financiar su crecimiento sin seguir endeudándose. Luego, cuando haya alcanzado madurez, puede ir repartiendo parte o la totalidad de sus utilidades a sus socios o accionistas. Conforme transcurre el tiempo, el crecimiento generalizado y sostenido de los precios de la inflación produce una distorsión en las cifras presentadas en los estados financieros de las entidades económicas, preparados bajo el postulado básico de evaluación y de vengación. Contable, aun cuando todos los rublos y renglones de los estados financieros son susceptibles de, al ser afectados por la inflación, no todos tienen a ser actualizados, por lo que el desarrollo de la presente unidad se describe cuáles renglones se actualizan y cuáles no. Se analiza también la lógica y los métodos aplicables en el proceso de Reconocimiento de la inflación en la información financiera, como son el método de cambios de nivel en general precios y el método de actualización por costos específico, también conocido con el nombre de actualización por valores de la posición. El concepto de inflación. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, provocada por la inflación, que es el aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios. El registro de las operaciones se hace en unidades monetarias con el poder adquisitivo que tiene al momento en que se adquieren los bienes y servicios. Es decir, las transacciones registran al costo de acuerdo con los postulados básicos. Esto tiene como consecuencia en una economía inflacionaria, que dichas operaciones con el transcurso del tiempo pueden expresarse a costos de años anteriores, aun cuando su valor equivalente en unidades monetarias actuales sea superior de tal suerte que los estados financieros preparados con base en el costo no representan su valor actual. Actualmente en México, por el control que el gobierno ha logrado en cuanto a inflación se refiere, se puede decir que los efectos de la inflación no son tan relevantes, pero debemos estar a la expectativa porque probablemente de un momento a otro este fenómeno se pueda disparar y tener consecuencias importantes en cuanto al reflejo de la información financiera. La información que se presenta en el estado de situación financiera se ve distorsionada fundamentalmente en las inversiones representadas por bienes que fueron registradas a su costo de adquisición y cuyo precio ha variado con el transcurso del tiempo. Generalmente, los inventarios muestran diferencias de relativa importancia debida a la rotación que tienen, ya que su evaluación se encuentra más o menos actualizada. Las inversiones de carácter permanente, como terrenos, edificios, maquinaria y equipo en general cuyo precio de adquisición ha quedado estático en el tiempo, generalmente muestran diferencias entre importantes entre la relación con su valor actual. Por, otro par, por otra parte, el capital de las empresas pierde su poder de compra con el transcurso del tiempo, debido a la pérdida paulatina del poder adquisitivo de la moneda. La inflación, como ya se mencionó, es el aumento sostenido y generalizado en precios, y esto es provocado por... Causas internas y externas. Entre las causas internas encontramos la emisión excesiva del papel moneda en relación con las necesidades de la circulación y mercancía de servicios. Producción agropecuaria insuficiente. Oferta insuficiente de mercancías industrializadas en relación con la demanda. Excesivo afán de lucro de los capitales industriales. Excesivo afán de lucro de los capitales comerciales. La especulación y el acaparamiento de mercancías. La espiral, precios salarios, altas tasas de interés bancarias, la devaluación y el incremento del gasto público. Y entre las causas externas encontramos la importación excesiva de mercancías a altos precios, influencia excesiva de capital externos en forma de créditos e inversiones y la exportación excesiva de ciertos productos que incrementan la entrada de divisas al país y por lo mismo el dinero en circulación. Especulación del acaparamiento a nivel mundial de mercancías básicas. Excesivos servicios de la deuda externa que no permitan la formación interna de capitales. De todo lo anterior, se desprende que los principales fenómenos originados por la inflación que afecten a la empresa en forma directa son escasez, carestía del trabajo, altos costos de producción y financiamiento. Con esto, damos por terminada nuestra sesión 6, esperando que el material aquí expuesto sea de vital importancia ayuda para cualquiera que lo esté escuchando gracias